0: Yeah. <laughs> 大家好，欢迎回到情绪速冻冷消微，我是大威。这次要来开启新的专案咯。呃，之后的这几集呢，都会是我之前咨询的一个位朋友。那我们聊天的这个过程，会把这些部分收入当做 podcast。那这个朋友很特别哦，他生日好像只跟我差两三天吧。但是我们的设计上面就会有根本的差异了哦。像是我呢，我的设计是63的投射者，那他呢，他是人生角色35的显示生产者。你看哦，这两个其实这已经对我们的人生本质造成的差异已经很大了。那但是我们相同的地方就是我们的通道很类似，我们的闸门很类似。但是呢，很有趣的是，因为我们两个生长在不同的家庭，有不同的兄弟姐妹，成长环境也不同，受到的制约也不一样，爸妈也不一样，所以呢，就算是我们的设计是很相像的哦，但是呢，我们就算对同一条通道，我们的理解、感受或者是体验都非常的不一样。中间的这个部分呢，其实呃，跟他访谈的这个部分呢，其实我剪了蛮久的，因为有趣的东西都被散在各个地方了。那有些比较隐私的地方，我也把它剪掉了。那今天要来跟大家介绍的呢，这一集的重点就是我们所称的“ 18的通道，启发的通道。那这条通道呢，我也有，我的个案它也有。对我而言呢？我常常把这条通道呢戏称叫做“奇葩的通道”。嗯，那究竟是为什么奇葩呢？那就让我们听下去吧。所以，第二个人是长这个样子。嗯、okay.。OK， 来进入到通道的部分。你的第一个通道呢是20到34那这个通道的话是魅力的通道，刚刚讲的显示生产者。然后刚刚读你的轮回交叉的时候，也有说到，虽然你的力量非常的强大哦，因为你的闸门是三十四号闸门，三十四号闸门叫做雷天大壮闸门。那虽然你这个力量非常非常的大，这是毋庸置疑的。不过你做事的方法是要透过回应而非发起哦。嗯，你看到这个事情有回应了再去做，那如果你直接发起的话，那基本上就是一个挫败。然后你就会发现，你有事情就是做不完。那做不完的地方在于你的情绪让你不想做，因为你情绪就没有过啊，他就不会想要让你做，你的效率就变差，那你自然就做不完了。情绪过不去的话，就是过不去，就是会让你做不下去。那再来的话，你就会面临到挫败，也会觉得你的自己的精神被耗尽。二十三四这条通道。做自己想做的事情是非常有力量、非常有魅力的。嗯，然后为什么叫做魅力的通道？因为它非常的有魅力，但前提就是你必须先活出你的内在权威跟策略之后，你自己散发的那个魅力才可以影响到他人，去感染到他人。如果你自己都没有发现这个特质的话，那你就没有办法去发挥这个特质了。OK， 再来就是你的18通道。那18通道呢？这是启发的通道。哎、欸，我个人呢、欸、都会给他叫一个小名，叫做“奇葩怪咖”的通道。这个非常怪哦、喔。那这个怪的部分呢，在哪边呢？基本上你很常会讲出一些别人没听过，或者是说很有可能是对方根本没有办法理解的事情。哦，没错，<笑>对，然后可以借此去启发别人，因为你能讲出那些别人看不到的事情。对对对对对，我都会觉得说，你不觉得有怎么样怎样的感觉吗？然后我们才会怎么样啊？从来都没有想过。对然后这条通道我也有，我们的设计呢，除了二十三四我没有之外，其实基本上其他的我都有。这部分我蛮能理解的。其他人都觉得我是怪咖，但没错，我就是怪，怎么样？<笑>然后你要理解，我们这个设计本来就是怪。那其实说到底，我们并不是怪，是因为我们的确能看得到别人一些没有看到的部分。<笑>对，其实就是这样子而已。那其他人，因为他们看不到，所以他们恐惧。哦、oh. ，你可能会讲出一些很新、很奇葩的话。那对于其他人来说，这些东西都是新的，他们没有听过的。那通常第一个反应的话，就是可能会是恐慌跟恐惧。对，但是这毕竟是一个投射者通道。然后，投射者通道是什么意思呢？嗯，简单来说，就是别人要有邀请你。讲一些奇怪的或是天马行空的想法，你再发言才不会有问题。<笑>比如说，人家会问你：“哎，你对这个事情有没有什么看法或想法？”你再把你天马行空的东西讲出来，这样子才会是一个比较恰当的表达方式。不然，很多时候其实我们都是没有等到邀请，我们就直接把它讲出来了。就别人还没想要听的时候，你就直接说：“哎、欸，你不觉得怎么样？怎么样？怎么样的时候，他们会措手不及。然后像是你刚刚讲的那个例子，其实就是这样子。嗯、uh. 嗯这时候人家就被你吓到，他可能 always 就会说：‘呃、欸，怎么会这样子？’然后我没有要准备要听这一个事情。嗯嗯，那人家有问你之后，你在把你的天马行空，把你特殊的想法讲出来的时候。”你那个时候就不是奇怪的人，而是给出真知灼见的人。哦，懂我意思吼？嗯、uh. ，就是人家有没有邀请你这件事情，会让这整个你的回答的效果差很多。嗯、uh. ，然后因为我是投射者的关系，所以我的所有通道都是等待被邀请的。所以，我就是会等待你的图给我之后，我们才会进行约讨论的这个部分。那我之前，你知道我们投射者嘛，就不会一直在面催说，哎、欸，你图什么时候要给来？你什么时候要约解读？什么时候要怎么样做什么事情？哦，基本上我们不会这样做哦，因为这样做的话，第一个，你看这就是违反等待被邀请嘛。然后第二个，你这样是不是就开始不耐烦？所以，对我们投射者而言，我们这样子操作会是一个比较恰当的情况。然后，对你而言，就是你准备好的时候，你再来参加这个活动，你吸收的效益才会最大。你的意愿到了，你做哪些事情，就像我刚刚说的，你这个显示生产者是非常有动力的。所以，其实对我们投射者而言，我们催你实在是没有什么太大的必要。Oh. 然后呢，这一条一八的通道，启发的通道，它其实呃说到底，它是需要一点点沟通技巧的。沟通技巧，沟通技巧的部分呢，第一个像是我刚刚说的等待被邀请，其实就是其中一种。嗯。然后再来就是把自己天马行空的想法包装一下。嗯。你可以把这个想法包装成很多层，那一层一层的把它包起来。有一些人其实说到最外层的第一层或第二层其实就够了，那就不需要完全都跟他讲喽、嗯。如果你遇到有些人真的想要往下听的时候，那你再说就可以了。嗯，这也是一种哦。然后你就会发现，呃，许多沟通技巧都蛮适合应用在这一条通道上面的。哎、欸，因为这一条通道的人哦，多半就我看来，我常常会把它呃，可以说成是直肠子吧。对我有时候就是他们会觉得我讲话太直，可是我就会觉得，哎、欸，我讲这样子，哎、欸，是为你好。<笑>然后你看，这个就是我们投射者的本质啊。我们一开始都是希望大家好，希望你好，所以我才跟你讲这些东西嘛。那不过对方一旦没有准备好的话，他根本就没有想要给你听，那你讲的那些东西就直接会变成苦涩。简单来讲，就是他不想鸟你，或者是直接给你一个白眼或眼神，那你就会觉得哈。啊好挫败，好失望哦！对对对对对！一旦你讲的话没有人想要听，那其实，在你那个瞬间、哦，哈，你讲的话就是一种干扰。对对对,对。然后，因为我知道我自己是投射者的关系，所以呢，我现在看到很多事情，我也不会主动的一直想要好为人师的去跟他说。等到他邀请你的时候。对，就现在会是朋友在那边很焦急的哦，我不知道我该怎么办，然后这边有一个选择，那个选择我不知道该怎么做，然后他来真的来问我看法，就比如说他说，哎，你觉得这个我这个情况该怎么办？然后我就会啪把我之前的那些洞见、想法、奇怪的、特别的、特殊的看法再来一次跟他讲。这个时候他比较能接受，之外他也不会对你有那么多防御性。嗯，之前就有就有没等待人家邀请的时候，我就讲，然后我就跟那个人绝交了。哎<笑>，我想如果不知道等待被邀请的话，这种情况应该会是蛮常发生的哦。对，因为投射者通道，你知道，在没有等待被邀请的情况底下。我们说的那一句话会造成什么威力吗？其实呢，那就好像是一把标枪直接射在人家脸上一样。你自己想，那有多痛、多不舒服？而且他完全没有受准备，他也不知道该怎么办。所以难怪在没有等待被邀请的情况底下，会被白眼，会被忽视，可能甚至还会被骂。哦、oh, ，嗯，然后你就会激起他们的情绪，再来呢，你是情绪权威，你激起他们情绪的能量，一定又会是更强的。对，他们应该最长的反应就是被你这样子一讲，他们就开始没送。<笑>真的，所以投射型通道或者是我们投射者就是这样，我们非常难为啊。就对于我们看到的事情，我们开始要选择，不一定要讲。对今天的分享就到这里喽。如果对我的故事有共鸣，想要分享的话，麻烦请到脸书专业“三倍三摇调动日记”。前面的“三倍”是三倍的三倍，“三摇”的话就是第三摇词的意思，“摇”的话就是两个叉叉的摇。调动就是“哎呀，掉到洞里的意思哦。”或者是你可以把你的故事寄送到 Webber 六三 Karma at gmail com。前面的话是我的英文名字 W E B E R 数字的六三 K A R M A at gmail com， 或者是说你可以参照下方链接栏哦。那我们下次见，拜喽。